0: Hola, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Miriam Gómez Paisano y en esta ocasión vengo a hablarles de dos temas que son muy importantes para la sociedad en general. El primero, ¿por qué es importante que como fisioterapeutas apoyemos a pacientes con discapacidad en la sociedad? Para iniciar este podcast, quisiera mencionar que a la discapacidad Se puede dar por cuatro motivos, nacimiento, enfermedad, accidentes y edad avanzada. Según datos del Inegi, de cada 100 personas que adquieren una discapacidad, 39 son por alguna enfermedad, 23 afectadas por la edad, 16 herencia genética a la hora de nacer, 15 por accidentes, y 8 por otras causas es por ello que nosotros como fisioterapeutas ayudemos a estas personas a mantener una buena calidad de vida además de fomentar un ambiente de inclusión social y ambiental que les permita un desplazamiento seguro e igualitario esto lo podemos lograr haciendo campañas que permitan la integración de estas personas a la sociedad, en ámbitos como el deporte, la cultura, educación y la, la laboral. Y ya que estamos en el punto laboral, ¿sabes por qué es importante que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo? Datos del INEGI marcan que el 7.7 millones de personas del total de toda la población tienen una discapacidad, de las cuales 3.5 millones viven en pobreza extrema, 1.7 millones tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 3.9 millones viven en con un ingreso inferior a la línea de bienestar. Es decir, gran parte de la población se encuentra en severos niveles de pobreza, y marginación por la discriminación que existe en México, excluyéndolos de una actividad laboral que les permita una mejor calidad de vida, causando que éstas tengan que vivir de caridad pública, familiares o amigos, programas asistenciales, empleos informales y en algunas ocasiones sufren de explotación laboral. Sin embargo, la ley dicta que las personas con discapacidad se les considera capaces, competitivas, responsables y creativas. Es por ello que necesitamos un empleo digno que les proporcione empoderamiento, independencia económica, desarrollo personal e inclusión social. Los beneficios que obtiene una persona con discapacidad a la hora de tener empleo es autoestima, mejorando Sus relaciones interpersonales y familiares se rehabilitan y logran su independencia. Para concluir, solo quisiera mencionar que es momento de dejar de ver a las personas con discapacidad como enfermas y empezar a tratarlas con dignidad y respeto. Espero que este podcast les haya gustado y muchas gracias por su atención.
1: Nuestra Señora de París. Desde entonces, el año de 1482, causimos... Guasimodo había recibido era desde hacia algunos años Compane, compa, Campanero de Nuestra Señora es innecesario advertir el, lect- el, electro, el lector que no debe tomar al pie De la lectura, las imágenes que nos vemos obligados a emplear para describir este acomplamiento singular, simétrico, inmediato, casi con sustancias de un... Hombre, y un edificio es inutri, in, inútil decir también hasta qué punto se había familiarizado con la catedral en una tan larga y tan intimida cohabilitación. Aquella moraleja era propia, no tenía re- Co- re- recoveco, en el que Kikausim- Guasimodo no hubiera pen- penetrado ni-, ni altura a la que no hubiera subido más, de una vez había escalado varios pisos de, de la fachada ayudando, ayudándose únicamente en los de detalles y esculturas, las torres por cuya superficie exterior mm, se le veía a veces trepar como un, lata, como un lagarto que sube por un muro pers- Perpendicular. Aquel par, aquel par de gigantes gemelas tan altas, tan amenazadas, amenazadoras, tan temibles no le causaban vértigo, ni terror, ni bae, ni bae, ni vaidos viéndolas tan suaves, bajo sus manos tan fáciles de escalar, se, di, se, diría, se diría que las había domesticado a fuerza de saltar, de trepar, de jugar entre los at- mismos de los de la gigantesca atedral. Se había convertido en cierto modo en, mo, en mono y en cabra montes como el niño Calebres, que nada antes de saber andar y juega desde muy pequeño con con el mar. Además no era solo, su cuerpo el que merecía saber, saberse moldeado. Alguna de, algún la, la catedral, sino su alma en, en qué estado estaba aquella alma. ¿Qué pliegue había tomado? ¿Qué forma había adaptado bajo aquella envoltura? Aún. En aquella vida salvaje es cosa difícil de tener, determinar que Causimo, Juasimodo, había nacido tu, había nacido tuerto, jorobado, cojo tan solo a fuerza de. Paciencia Frollo. Había largo enseñarle a hablar, pero una fatalidad está unida a. pobre expositio, compañero de Nuestra Señora de, las 14 a... de los catorce años. Un nuevo defector había venido a completarle las campanas de de las campanas. Le había roto el tímpano, se había quedado sordo, la única puerta que que la naturaleza había dejado abierta para su comunicación con el mundo se había cerrado bruscamente y para siempre. Al cerrarse inter- interpretó el único rayo de alegría y luz que penetraba todavía en el alma de dejó así modo aquella alma cuyo cuyo en una noche profunda la melodía del desgraciado se hizo incurable y total como su deformalidad. Hay que an- añadir que su sordera, que su sordera le volvió en cierto modo, mudo pues para no ser causa de risa para los demás. Tan pronto como se vio sordo, se subió decididamente en un silencio. Que no podía más que cuando estaba solo, ató para siempre aquella lengua que Claude fo- Folló hacía ten- tenido tanto Trabajo en desatar esto. Hacia que cuando la necesidad le obligaba a hablar. Su lengua estuviese entumecida, torpe, como una puerta cuyo están mozos mo, mo, yo le entendí que Guasimodo bueno más bien desde 1482 y Así modo él era solitario. Todas las personas le tenían miedo a, a él. Y, y no, y él y él trabajaba con una señora. A <coughs> esa señora le pedía que, que sonara las campanas. Pero había dos gemelas. Que no le tenían miedo. Porque las demás personas le tenían miedo a él. Y. Y que un día estaba tocando las campanas. Y se quedó sordo. Y. Y decían que era aterrador. que, Que era malo. Pero él. Él había nacido con esa joroba Él había nacido con con eso ya, Ya era de por sí jorobado Lo tuvo desde que nació Y eso fue lo que yo entendí de la lectura de Nuestra Señora de París
0: La fecundación Es un proceso por el cual, una vez formados los gametos femeninos y masculinos, es decir, el ovocito y el espermatozoide, se fusionarán para poder formar a un nuevo ser humano. Este se llevará a cabo en el interior de la mujer, pero para dar inicio a la fecundación, los espermatozoides que son depositados en la vagina, que son alrededor de 3.000 millones de de espermas, empezarán su trayecto hacia la búsqueda del lobocito, sin embargo, durante este viaje, los espermatozoides iniciarán la pérdida parcial de revestimiento de la cabeza y reacción acrosómica, apareciendo pequeños poros. Que liberarán enzimas necesarias para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida que cubren al ovocito. Después deberán de pasar a través del cervix, el cual se abre dentro de la vagina y solo se encontrará abierto cuando la mujer se encuentre ovulando. El esperma tendrá que nadar a través de la mucosa del cervix. Cuando éste se encuentra dentro del cervix, continuará nadando hacia el útero. Sin embargo, muchos espermatozoides morirán ya que se llega a quedar atrapados en los caminos del cervix, y los que sobrevivan continuarán hasta el útero, hasta que las células del sistema inmunológico de la mujer confundan a los espermas con invasores, destruyendo a miles. A pesar de esto, muchos otros sobrevivirán y continuarán con su trayecto a las trompas de falopio. La mitad se irá a la trompa de falopio que se encuentra vacía y la otra mitad nadará a la trompa de falopio que contiene el ovocito, aún no fecundado. Mientras esto ocurre, el ovocito es empujado a través de cilios los cuales son los encargados de guiarlo hasta el útero durante su trayecto se encontrará con los espermatozoides los cuales tratarán de atravesar la zona pelúcida la cual tiene como objetivo de impedir que entre más de un espermatozoide una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide éste perderá su cola y finalmente el óvulo y el esperma se unirán Para que el material genético de ambos se esparza, creando una nueva membrana que se forma alrededor del material genético. Cuando un pronúcleo masculino, el material genético se reformará en 23 cromosomas masculinos y el material genético femenino. Se despierta y se termina de dividir al entrar en contacto con el esperma, creando un pronúcleo femenino con 23 cromosomas. Una vez formados los microtúbulos, los jalan uniéndolos y completando al fin el proceso de fecundación. Este proceso será encargado de crear el código genético y determinando su sexo. Y rasgos físicos. El nuevo cigoto será transportado por las trompas de falopio y los cilios hacia el útero, donde se implantarán en las paredes uterinas, en donde crecerá y madurará para los siguientes nueve meses, hasta que este nuevo ser nazca. La fecundación. Es un proceso por el cual, una vez formados los gametos femenino y masculino, es decir, el ovocito y el espermatozoide, se fusionarán para poder formar a un nuevo ser humano. Este se llevará a cabo en el interior de la mujer, pero para dar inicio a la fecundación, los espermatozoides que son depositados en la vagina, y que alrededor son de 3.000 millones de espermas, empezarán su trayecto hacia la búsqueda del ovocito. Sin embargo, durante este viaje, los espermatozoides iniciarán la pérdida parcial de la revestimiento de la cabeza y reacción acrosómica, apareciendo pequeños poros que liberarán enzimas necesarias para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida que cubren al ovocito. Después, deberán de pasar a través del cérvix, el cual se abre dentro de la vagina y solo se encontrará abierto cuando la mujer se encuentre ovulando. El esperma tendrá que nadar a través de la mucosa del cérvix, cuando éste se encuentre dentro del cérvix, continuarán nadando hacia el útero, sin embargo, Muchos espermatozoides morirán ya que se llegan a quedar atrapados en, la, en los caminos del cervix, y los que sobrevivan continuarán hasta el útero, hasta que las células del sistema inmunológico de la mujer confundan a los espermas con invasores, destruyendo a miles. Pero a pasar de ello, otros sobrevivirán continuando con su trayecto a las trompas de falopio. La mitad se irá a la trompa de Falopio que se encuentra vacío y la otra mitad nadará a la trompa de Falopio que contiene el ovocito aún no fecundado. Mientras esto ocurre, el ovocito es empujado a través del cilios, los cuales son los encargados de guiarlo hacia el útero. Durante su trayecto, Se encontrará con los espermatozoides, los cuales tratarán de atravesar la zona pelúcida, la cual tiene como objetivo de impedir que entren más de un espermatozoide. Una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, éste perderá su cola y finalmente el óvulo y el esperma se unirán para que el material genético de ambos se esparza, creando una nueva membrana que se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. El material genético se reformarán en 23 cromosomas y el material genético femenino se despierta y termina de dividirse al entrar en contacto con el esperma, creando un pronúcleo femenino con 23 cromosomas. Una vez formados, Los microtúbulos los jalan, uniéndolos y completando al fin el proceso de fecundación. Este proceso será encargado de crear el código genético y determinando su sexo y rasgos físicos del bebé. El nuevo cigoto será transportado por las trompas de falopio y los cilios hacia el útero, donde se implantará en las paredes uterinas en donde crecerá y madurará por los siguientes nueve meses, hasta que el nuevo ser nazca. La fecundación Es un proceso por el cual, una vez formados los gametos femenino y masculino, es decir, el ovocito y el espermatozoide, ...se fusionarán para poder formar a un nuevo ser humano. Este se llevará a cabo en el interior de la mujer, pero para dar inicio a la fecundación... ...los espermatozoides que son depositados en la vagina y que alrededor son de mil millones de espermas... ...empezarán su trayecto hacia la búsqueda del ovocito, sin embargo, durante este viaje... Los espermatozoides iniciarán la pérdida parcial de la revestimiento de la cabeza y reacción acrosómica, apareciendo pequeños poros que liberarán enzimas necesarias para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida que cubren al ovocito. Después deberán de pasar a través del cérvix, el cual se abre Dentro de la vagina y solo se encontrará abierto cuando la mujer se encuentre ovulando. El esperma tendrá que nadar a través de la mucosa del cervix. Cuando este se encuentra dentro del cervix, continuarán nadando hacia el útero. Sin embargo, muchos espermatozoides morirán ya que se llegan a quedar atrapados en en los caminos del cervix. Y los que sobrevivan continuarán hasta el útero, hasta que las células del sistema inmunológico de la mujer confundan a los espermas con invasores, destruyendo a miles. Pero a pasar de ello, otros sobrevivirán, continuando con su trayecto a las trompas de Falopio. La mitad se irá a la trompa de Falopio que se encuentra vacío y la otra mitad nadará a la trompa de Falopio que contiene el ovocito aún no fecundado. Mientras esto ocurre, el ovocito es empujado a través del cilios, los cuales solo los encargados de guiarlo hacia el útero. Durante su trayecto se encontrará con los espermatozoides, los cuales tratarán de atravesar la zona pelúcida, la cual tiene como objetivo de impedir que entren más de un espermatozoide una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, este perderá su cola y finalmente el óvulo y el esperma se unirán para que el material genético de ambos se esparza, creando una nueva membrana que se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. El material genético se reformarán en 23 cromosomas y el material genético femenino se despierta y termina de dividirse al entrar en contacto con el esperma creando un pronúcleo femenino con 23 cromosomas una vez formados los microtúbulos los jalan uniéndolos y completando al fin el proceso de fecundación este proceso será encargado de crear el código genético y determinando su sexo y rasgos físicos del bebé. El nuevo cigoto será transportado por las trompas de falopio y los cilios hacia el útero, donde se implantará en las paredes uterinas, en donde crecerá y madurará por los siguientes nueve meses, hasta que el nuevo ser nazca.